0: So schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es ist wieder eine Fortsetzung in unserem Bible Study. Und wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Buch vor uns, das ich außerordentlich liebe. Es ist das Buch Prediger, verfasst von einem der klügsten Menschen, der je gelebt hat. Und als Untertitel habe ich für dieses Buch gewählt, Philosophie für Einsteiger. Das Predigerbuch ist das philosophischste Werk der ganzen Bibel und es ist hochinteressant, welche grundlegenden Dinge wir hier durch dieses Buch lernen können. Salomo stellt in diesem Buch eigentlich drei Lebensentwürfe vor, die er alle auch selber so durchlebt hat, nacheinander. Und ähm, jeder dieser Lebensentwürfe äh, hat äh, Licht, aber auch Schatten. Und, ähm, und das führt zu einem etwas bitteren Beigeschmack, sodass man dann äh, zum Schluss kommt, ja, das ist aber eigentlich ziemlich pessimistisch. Ja, äh, und viele Menschen empfinden das Predigerbuch auch als sehr pessimistisch. Ähm, das kann man dann auch an bestimmten Begrifflichkeiten festmachen. Und trotzdem glaube ich, dass das nicht so zutrifft, sondern dass das Predigerbuch äh, extrem realistisch ist. Und ähm, das, das Predigerbuch, wenn man das dann so pessimistisch beiseite legt und denkt, naja, das ist alles etwas entmutigend, <lacht> ähm, dann entgeht einem vieles, weil das Buch mindestens fünf große Mutmacher und Orientierungshilfen bereithält für den, der das hier wahrnehmen möchte, was er auch schreiben, was er hier schreibt. Also das wird so unser Weg sein durch das Buch Prediger, diese drei Wege, diese drei Lebenskonzepte. Dann wollen wir uns den Pessimismusvorwurf anschauen und dann diese fünf Mutmacher und Orientierungshilfen für unser Leben. Der erste Weg ist der Weg der Bildung oder der Weg der Weisheit, der Philosophie, der Wissenschaft, des Wissens. Da geht es um Wissen. Und äh, wenn einer diesen Weg gegangen ist, dann war es Salomo. Er war überaus weise, weiser als jeder Mensch, der zu seiner Zeit gelebt hat. Und er war nicht nur auf einer Seite, auf einem Gebiet äh, gebildet, sondern hat auch über viele, viele Themen geforscht und gesprochen. Und seine Weisheit war sprichwörtlich und die Leute sind von Ferne gekommen, um seine Weisheit zu hören und waren dann überrascht, äh, dass er noch klüger ist, als sie gedacht haben. Ja, und dass er auf alle Fragen irgendwie Antworten hatte und so, also unglaublich. Und ähm, diesen Weg der Weisheit ist äh, Salomo gegangen und das wird vor allem in Kapitel 1 und 2 behandelt. Äh, der Gegenstand seiner Betrachtung sagt er, äh, dass ihn interessiert hat alles, was unter dem Himmel getan wird. Alle Werke, die unter der Sonne gemacht werden, das hat ihn interessiert. Und da hat er darüber nachgedacht und äh, kam zu Ergebnissen, zu Schlussfolgerungen. Und die Analyse dieses Weges, wo er alles erforscht hat und sich über alles Gedanken gemacht hat, die fällt dann aber sehr zwiespältig aus. Positiv ist, er sagt, die Weisheit hat einen so großen Vorzug vor der Torheit, wie das Licht vor der Finsternis. Also, man kann es nicht besser ausdrücken, ne? Die Weisheit hat einen so großen Vorzug vor der Torheit, wie das Licht vor der Finsternis. Aber er sagt, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Gewaltige, die in der Stadt sind. Also Köpfe ist besser als Muskelkraft. In Sprüche 8, Vers 11 ist ein anderes Buch von Salomo, da resümiert er, ja, Weisheit ist besser als Perlen und keine Kleinodien sind ihr zu vergleichen. Oder in Sprüche 8, Vers 19 sagt er über die Weisheit, meine Frucht ist besser als Gold, ja, als feines Gold, und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. Also Weisheit ist nicht mit Geld zu bezahlen. Also das ist positiv. Ja. Hat einen unendlichen Vorzug gegenüber allem anderen, äh, wie gegenüber der Torheit vor allem, wie das Licht gegenüber der Finsternis. Aber dieser Weg der Weisheit und sein Leben darauf auszurichten, möglichst viel zu wissen, und alles in sich aufzusaugen und zu erkennen, was es so gibt, diesen Weg der Weisheit zu gehen, sagt er, das hat auch eine negative Seite. Er sagt, es ist eine leidige Mühe, eine Plage für die Menschen, Kapitel 1, Vers 13. Er sagt, auch diese Streben nach Weisheit, nach Wissen, ist ein Haschen nach Wind. Du kannst Wind nicht einfangen. Und er sagt, wo viel Weisheit ist, da ist viel Ärger. Und wer sein Wissen mehrt, je mehr du weißt, desto mehr Schmerz hast du auch. Ja. Und das stimmt. Je mehr du auch von der Welt siehst und kennst und erfährst und, und weißt, was da alles läuft, da ist vieles sehr schmerzvoll und unerträglich. Er sagt, trotz Überlegenheit der Weisheit gegenüber der Torheit erleiden der Weise und die Toren das gleiche Schicksal. Also sie sterben und sie werden vergessen. Und diese Analyse führt dann zeitweise sogar bei ihm wie so ein Hass auf das Leben und auf die eigene Arbeit und endet in Verzweiflung. Das kann doch alles nicht sein. Hinzu kommt noch die Unergründlichkeit der Werke Gottes. Er sagt, das kann kein Mensch erforschen, wie Gott alles so wirkt und so, wo er seine Finger im Spiel hat. Das kann kein Mensch ergründen. Und wenn ein, einer Weiser behauptet, er wüsste es, was Gott sich da gedacht hat oder was Gott da gemacht hat in dieser oder jener Sache, dann kann er es zwar behaupten, er wüsste es, aber wirklich finden kann er es nicht. Also die Weisheit hat auch ihre Grenzen. Fazit, über den Weg der Bildung, Weisheit, Philosophie, Wissenschaft, zuletzt der inneren Zufriedenheit, das heißt zum Glück zu gelangen, das funktioniert nicht. Das heißt aber nicht, dass Weisheit schlecht sei, Gottes Weisheit ist ja unerforschlich. In Gottes nichts Schlechtes. In Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit. In Christus ist auch nichts Schlechtes. Der Heilige Geist ist ein Geist der Weisheit. Also Weisheit kann nichts Schlechtes sein. So gut wie die Weisheit aber auch sein mag, eine letzte Zufriedenheit kann sie nicht geben. Ein wirklich gangbarer Weg zum Glück auf Erden ist das nicht. Im Gegenteil, je mehr Weisheit einer hat, desto mehr Schmerz muss er erleiden. Und das ist die erste Lektion, die wir vom Universalgenie Salomo lernen können. Dann hat er eine zweite Sache ausprobiert. Und das ist der Weg des Genusses. Freude, Lachen, Genießen. In Kapitel 2, 11, 1 bis 11 wird das ausgeführt. Mit Freude ist hier ein zügelloses, genießerisches Leben gemeint. Wo die Freude am Genuss irdischer Güter Dauerzustand ist, wird das Freude gleichbedeutend mit Wohlleben. Also er ließ es richtig gut gehen. Und der breite Strom der Freude des Wohllebens und des Lebensgenusses, der wurde bei Salomo durch viele Bäche gespeist. Er zählte hier so auf in Kapitel 2. Er spricht von der Freude durch Weingenuss, Alkoholkonsum, also Wein trinken. Er sagt, ich dachte in meinem Herzen, mein Fleisch mit Wein zu laben. Doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte, also noch bei klarem Verstand war, also nicht zugesoffen, äh, aber er hat Wein getrunken, Wein genossen. Salomo war also ein Genusstrinker, kein Komasäufer. Dann Freude durch Arbeit, durch Werke, durch Pflanzen, durch Bauen, durch kreatives Gestalten. Das hat er ganz intensiv ausgelebt, Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Was hat er gebaut? Er hat Häuser gebaut, er hat Weinberge gepflanzt, Fruchtbäume gepflanzt, Baum, Wald, ganzen Wälder gepflanzt. Er hat Gärten gestaltet, Parkanlagen gestaltet, Wasserteiche gestaltet. Das ist schon toll, ja? Dann gehst du abends nach Hause und siehst, oh, das, das habe ich alles geschafft, schön sieht aus, toll, ja? das ist was Tolles. Erhebenes, etwas kreativ zu gestalten. Dann Freude durch Geld und Besitz. Er spricht von Knechten, Mägden und Hausgeborenen. Er hatte größere Rinder und Schafherden als alle Amtsvorgänger. Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Also, wenn einer Knete hatte, dann war es Salmo und hat es genossen. Freude durch Livemusik. Auch da hat er Sänger und Sängerinnen aufmarschieren lassen und dass sie ihm da singen, Live-Musik. Freude durch viele Frauen, bzw. Freude durch Sex, war auch ein Thema bei Salomo. Er spricht von 700 fürstlichen Frauen und 300 Nebenfrauen, die er hatte. Also mehr geht nicht. Sinnvoll ist das natürlich auch nicht. Ja, wie kannst du da den Frauen gerecht werden? Das ist völlig exzessiv, ja, eigentlich krankhaft. Aber ähm, wenn man also durch Frauen und Sex Freude gewinnen kann, dann hat Salomo es gehabt. Ja? Er hat so viele Frauen gehabt. Und Freude durch Erfüllung aller Wünsche, die sein Auge begehrte. Da ist Salomo in einer anderen Position als die meisten von uns. Also wir können nicht uns das alles so erfüllen, was wir sehen und wünschen. Aber Salomo war so vermögend und in der Position, wo er das eigentlich fast alles kriegen konnte, was er wünschte. Und... Ähm, hier geht es aber nicht um selbstsüchtiges Wünschen, sondern gemäß Sprüche 11, Vers 23, das Verlangen der Gerechten ist immer gut. Oder Sprüche 10, Vers 16, der Gerechte braucht sein Erwerb zum Leben, der Gottlose sein Einkommen zur Sünde. Also wenn ein frommer Mann Wünsche hat, dann sind das eher gute, positive Wünsche, reine Wünsche und nicht so Selbstsüchtiges. Und das, was er so gewünscht hat, konnte er sich dann auch verwirklichen. Mitnehmen aller Freuden, die das Leben bieten kann, insbesondere der Freude, die man aus kreativer Arbeit ziehen kann, Kapitel 2, Vers 10. Und als er dann zurückschaut auf diesen Weg, den er sicher über Jahre gegangen ist, weil die ganzen Baumaßnahmen, das war nicht eine Sache von ein paar Wochen, aber wenn er dann zurückschaut auf diese, diesen Weg des kreativen Schaffens und das Leben zu genießen und einfach die Freude sich abzuholen an allen möglichen Quellen, dann fällt diese Analyse, diese Bewertung auch wieder zwiespältig aus. Positiv ist, er sagt an vielen Stellen, fünf Bibel, an fünf Stellen im, im Buch Prediger, es kommt also immer wieder wie so ein Leitmotiv, dass diese Freude, dieses Leben genießen, dass das ein Gotteslohn ist für all unsere Mühe und Arbeit. Dass Gott uns das gönnt, dass Gott das so eingerichtet hat, dass wir eine Befriedigung haben, eine innere Befriedigung durch Arbeit und durch Dinge, die wir genießen dürfen. Gott hat es auch geschaffen, dass wir Dinge genießen dürfen. Und das ist ganz deutlich. Und da lese ich mal einige Stellen vor, um das ganz klar zu sagen, weil manche haben ein Problem damit, zu genießen. Auch gerade manche Christen, die sind so im Schaffe-Schaffe-Schaffe-Modus, dass sie vergessen, auch das Leben zu genießen. Und Paulus hat zwar gesagt, kaufe die Zeit aus, aber Paulus hat nicht gesagt, dass wir uns tot arbeiten sollen oder dass äh, wir das Leben auch nicht, nicht genießen dürfen. Ja? Ähm, und hier, hier sagt er äh, in Kapitel 2, Vers 10, ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten, ich musste mir keine einzige Freude versagen und so war ich glücklich nach all meiner Mühe. Ja, soweit hatte ich es mit meinen Mühen gebracht. Es also hat mir Glück und Befriedigung äh, ihm verschafft. In Kapitel 3, Vers 22, äh, sehen wir, äh, sagt er, so habe ich, ich eingesehen, dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freut an seinem Tun, denn das ist sein Teil. Das Beste, was du bei Stuben kannst, ist, freu dich an dem, was du schaffst. Das ist dein Teil, dein Anteil, den Gott dir da gibt. In Kapitel 5, Vers 17 äh, sagt er es nochmal. Aber sieh nur, was ich Gutes sah. Es ist schön zu essen und zu trinken und Gutes zu genießen für all die Mühe, die wir in dieser Welt haben, solange Gott uns das Leben schenkt. Das hat jeder als sein Teil. Ja, das ist uns von Gott so verordnet. Das, ist, äh, das gönnt uns Gott, dass wir da Befriedigung und Genuss haben. Kapitel 8, Vers 15 sagt, äh, Sagt er, so pries ich die Freude, denn es gibt für den Menschen unter der Sonne nichts Besseres, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das sollte ihn bei seinem Mühen in der Zeit begleiten, die Gott ihn unter der Sonne leben lässt. Also das Leben, auch hier auf Erden, ist auch ein mühevolles Leben, aber Gott schenkt dadurch auch Freude in das Leben hinein vor allem, wenn wir Kreatives gestalten können, Dinge genießen können. Und noch deutlicher wird in Kapitel 9, Vers 7 bis 9, das ist richtig krass, wie es hier formuliert, wie so ein Höhepunkt. Er sagt, so als Summe dieses Weges der Freude, also isst dein Brot mit Freude, trink dein Wein mit frohem Herzen, denn schon längst hat Gott gefallen an deinem Tun. Also spricht ja schon zu Leuten, die gläubig mit Gott unterwegs sind. Trag immer freundlich und frische Kleidung und salbe dein Gesicht mit gutem Öl. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines flüchtigen Lebens, die er, also die Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Das ist dein Lohn für die Mühsal und Arbeit unter der Sonne. Was immer du zu tun, vermagst, das tue, denn bei den Toten, zu denen du gehst, gibt es weder Tun noch Plan, weder Wissen noch Weisheit. Also Genieß das Leben, das hat Gott so vorgesehen, das ist dein Teil für deine Mühe dann aber. Also, es ist positiv. Aber es hat auch eine negative Seite: Nämlich, alles Mühen ist vergänglich. All dieses Mühen, sagt er dann auch, ist Haschen nach Wind, auch die Freude. Und nichts bleibt. Fazit: Auch der Weg der Freude führt nicht wirklich zu letzter innerer Zufriedenheit sei es zum Glück. Also selbst wenn du wie Salomo in der glücklichen Lage bist, praktisch alle Quellen der Freude anzuzapfen, Wein trinken, Arbeiten, Geld, Livemusik, Sex, Erfüllung aller Herzenswünsche, diese Dinge sind nicht schlecht. Gott ist nicht grundsätzlich gegen Wein, er ist gegen Besäufnisse, aber nicht grundsätzlich, dass du mal ein Glas Wein genießt. Er hat den Weinstock erfunden. Gott weiß auch um die Befriedigung durch kreative Arbeit. Er hat auch in sechs Tagen die Welt gemacht und sie, es war sehr gut, war sehr befriedigend für ihn. Auch Reichtum ist in sich nicht schlecht, denn Gott selbst gehören ja alle Schätze dieser Welt. Auch Gesang ist eine Gabe dessen, der den Menschen die Stimmbänder konstruiert hat. Und wie ist es mit dem Sex? Ist das ungeistlich? Ist das böse? Fehlanzeige. Gott hat die sexuelle Lust erfunden. Er hat alle Menschen, ob arm und reich, damit gleichermaßen beschenkt, dieses Glück in der Ehe zwischen Mann und Frau zu genießen. Und last not least, auch die Erfüllung unserer Herzenswünsche ist nicht verboten, wenn dadurch niemand anders Schaden zugefügt wird. Und nach Sprüche 11, Vers 23 sind die Herzenswünsche gottesfürchtiger Menschen sowieso auf das Gute und Wohltuende gerichtet. Also so gut wie die Freude als auch sein mag, und es gibt viele Quellen, um Freude zu erlangen. Letzte Zufriedenheit kann sie aber nicht geben. Es ist ein wirklicher gangbarer Weg zum Glück, letztes Glück zu finden, ist es nicht. Und warum ist das so? Weil alle irdische Freude und alle Quellen, aus denen irdische Freude strömt, vergänglich sind. Da gibt es nichts, was bleibt. Und das ist die zweite Lektion, die wir von Salomo, dem großen Genießer, den großen Genießer aller irdischen Freuden, lernen können. In unserer heutigen Zeit gibt es noch mehr Quellen der Freude, die wir hinzufügen können. Urlaubsreisen, moderne Medien, Sport, Hobbys aller Art und so weiter. Aber auch das fällt alles unter das Urteil Salomos. Alles Mühen ist vergänglich, Haschen nach Wind, nichts, was bleibt. Und wir Lebendigen, wir wissen, dass wir sterben müssen. Und das vermisst einem doch irgendwie, die Freude. Der Tod kommt unausweichlich und ist viel stärker als der Mensch. Kein Mensch hat Macht über den Wind, dass er den Wind zurückhalten könnte, so gebietet auch keiner über den Tag des Todes. Dieses Damoklesschwert des Todes schwebt über jedem ja, und auch in der größten Freude äh, ist das wie so ein Damoklesschwert über deinem Leben. Nun ist der Mensch aber so von seinem Schöpfer konstruiert, dass er nicht damit zufrieden sein kann, wenn da nichts bleibt. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, Gott ist ewig. Und so ist die Ewigkeit uns irgendwie ins Herz gelegt, wie es hier auch heißt im Prediger 3, Vers 11. Der Mensch ist nicht ausgelegt nur für Raum und Zeit, sondern für die Ewigkeit. Der Mensch ist auch nicht ausgelegt nur für seinen Leib, da alles zu genießen, sondern hat auch eine Seele, die gesättigt werden muss. Er sagt, es gibt nichts Besseres für einen Menschen, als dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal. Doch habe ich gesehen, dass auch das von Gottes Hand kommt, denn wer kann essen und wer kann genießen ohne ihn? Also wenn es jemand geschenkt ist, sich wirklich genießen zu können an den guten Gaben Gottes, dann muss man wissen, das ist auch ein Geschenk Gottes. Ist. Das ist echt eine Gabe Gottes. Das kann nicht jeder, so automatisch. Ja. Ähm er sagt, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter den Menschen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Und wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Also es kommt mehrmals, das ist eine Gabe Gottes. Es kommen noch weitere Stellen hier, die ich aber jetzt äh, überspringe. Also der Weg der Weisheit, Licht und Schatten. Der Weg der Freude, des Genießens. Licht und Schatten. Und jetzt hat er einen dritten Weg, den er gegangen ist und den er uns vorstellt, der sehr attraktiv ausschaut. Und doch werden wir sehen, auch dieser Weg hat Licht und Schatten. Der dritte Weg ist der Weg der Gottesfurcht und das Halten der Gebote Gottes. Und, und Salomon hat auch diesen Weg ausprobiert. Es ist der Weg der Gottesfurcht und dass er die Gebote Gottes ernst nimmt, sich danach richtet. Es war eigentlich sogar der Hauptweg Salomos, lange Zeit seines Lebens ist er diesen Weg gegangen. Erst ging im Alter hat er, ist er leider abgewichen von dieser Gottesfurcht und vom Halten der Gebote Gottes. Denn auf der Basis der Gottesfurcht suchte er nach Weisheit und Lebensgenuss. Und äh, Gottesfurcht ist ja auch, wie es in Sprüchen heißt an mehreren Stellen, ist der Anfang der Weisheit. Also das ist die hebräische Konzeption Gottes äh, Weisheit, Wissen, ohne Furcht Gottes geht gar nicht. Das ist keine Weisheit. Also wahre Weisheit äh, beginnt damit, dass ich Gott fürchte. Und so war also dieser Weg der Gottesfurcht äh, eigentlich der grundlegende Weg, den, den Salomo gegangen ist. Und am Ende seiner Ausführung im Predigerbuch kommt er noch einmal auf diesen entscheidenden Punkt zu sprechen und sagt, lasst uns die Summe aller Lehre aus der Lebenserfahrung und aus der Weisheit hören. Was ist das summes Endergebnis unterm Strich? Was bleibt da? Er sagt: Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Also jeder Mensch ist aufgefordert, Gott zu fürchten, die Gebote Gottes zu halten. Jeder Mensch soll das. Warum? weil Gott jeden Menschen am Ende beurteilen wird und ein gerechtes Gericht über den Menschen sprechen wird. Und dann wird er hervorkehren, was er Gutes getan hat und was er Böses getan hat. Und ähm, auch das, was verborgen ist, was Menschen nie erfahren haben, aber was Gott weiß und du weißt es, es sei gut oder böse, es kommt alles ans Licht, kommt alles ins Gericht. Aber dieses Gericht hat einen doppelten Ausgang. Es sagt in Kapitel 8, Vers 12, er weiß, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich vor ihm scheuen. Also Gottes Furcht bringt was, ja? denen geht es gut. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohl gehen, da er sich vor Gott nicht fürchtet. Er hat schon mal alles grundlegend falsch gemacht. Also wer gottlos lebt, Gott nicht fürchtet, äh, dem wird es natürlich dann nicht gut gehen im Gericht. Doch wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht, erkennt man, dass diese Rechnung, den Gottesfürchtigen geht es gut und den Gottlosen geht es schlecht, dass diese Rechnung hier im Leben, also auf dieser Erde, eigentlich so gar nicht aufgeht. Äh, denn er schreibt in Kapitel 8, Vers 14, es ist eine Eitelkeit oder etwas Nichtiges, etwas sehr Betrübliches, was da auf Erden geschieht, dass es Gerechte gibt, die gleichsam das Schicksal der Gottlosen trifft. Und Gottlose, denen es ergeht, nach Werken der Gerechten. Und ich habe gesagt, auch das ist vergänglich. Oder in Kapitel 9, Vers 2 bis 3, sagt er, es kann dem Gerechten, also hier auf Erden, es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, den Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert, dem Guten wie dem Sünder. Also, Egal, wie du dich verhältst, ob du Gottes Gebote hältst oder nicht hältst, es kann dir im Leben genauso widerfahren wie dem anderen auch. Dem, welcher schwört, wie dem, welcher sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Und daher wird das Herz der Menschen voll Bosheit und Übermut ist in ihrem Herzen ihr Leben lang. Und danach müssen sie sterben. Doch das ist noch nicht alles. Wenn man noch genauer hinschaut und ehrlich wird, kommt man noch tiefer hinein, welches Riesendilemma eigentlich mit dem Weg des Gesetzes verbunden ist. Also nicht nur, dass es auf Erden nicht immer so den Lohn hat, aber da geht es den Gerechten, denen das Gesetz hält, manchmal genauso wie einem Gottlosen, ja? Oder umgekehrt. Aber es gibt noch ein tieferes Dilemma in einem der Schlussworte des Predigerbuches, er sagt, fürchte, also das Schlusswort des Predigerbuches, fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Jedes Werk, auch alles, was verborgen ist, egal ob gut oder böse, alles kommt ins Gericht. Und jetzt wird es unangenehm. Furchtbar unangenehm. Denn Salomo bekennt und erkennt in Kapitel 7, Vers 20, dass er sagt: Es ist kein Mensch auf Erden, der so gerecht ist, dass er nur Gutes tut, ohne zu sündigen. Das ist das große Dilemma. Es gibt leider keinen, der völlig ohne Sünde ist. Da ist niemand, der immer nur Gutes tue. Somit ist da auch keiner, der in diesem Gericht Gottes als völlig Unschuldiger hervorgehen wird. Und das ist das große Elend dieses Weges des Gesetzes, dass dann gerecht gerichtet wird nach dem Gesetz und da ist keiner, der am Ende ganz unschuldig dann dasteht. Wer kann angesichts dieses unbestechlichen Gerichtes, das alles, was wir getan haben, in Gedanken und Werken ans Licht bringt, wer kann da beruhigt sein? Und somit bleibt auch hier, wie schon beim Weg der Weisheit, dem Weg des Genießens, ein ganz bitterer Beigeschmack. Ja, Gott wird den Gerechten belohnen und den Gottlosen richten. Aber erstens ist das in diesem Erdenleben oft gar nicht so klar zu sehen und auch nicht immer so gegeben. Und zweitens gibt es niemanden, der ausschließlich Gutes tut. Und somit fallen wir alle in der einen oder anderen Form unter das Gericht Gottes. Und deshalb dürfen wir dann auch nicht beim Predigerbuch feststehen bleiben, sondern müssen dann weiter noch, es gibt noch einen vierten Weg, der dann offenbart wird in der Bibel, wir finden das im Leben von David, wir finden das auch im, dann im Neuen Testament vor allem, dass der vierte Weg ist der Weg der Gnade. Ja. Aber der, den äh, tut er jetzt nicht so beleuchten äh, im Predigerbuch, sondern diese drei Wege, der Weg der Weisheit, des Wissens, der Weg des Genießens und der Weg des Gesetzes und all diese drei Lebenskonzeptionen, Lebensentwürfe haben Licht und Schatten, haben einen bitteren Beigeschmack und können nicht letztlich befriedigen. Und deswegen kommt dann auch der Vorwurf, dass das Buch Prediger eigentlich sehr pessimistisch ist. Und ähm, jetzt möchte ich kurz auf diesen Vorwurf eingehen und es darstellen. Und dann schauen wir uns fünf Mutmacher an, die äh, Salomo in seinem Buch äh, doch bereithält für den, der sich damit beschäftigt. Der Pessimismusvorwurf. Vergänglich. Mühsam, übel. Diese Eigenschaftswörter sind ganz typisch für die Weltsicht des Predigers. Also im Predigerbuch kommen diese Eigenschaftswörter vergänglich, mühsam, übel, ständig vor. Sie ziehen sich gleichsam wie ein roter Faden durch das gesamte Buch. Man begegnet ihnen tatsächlich in jedem einzelnen der zwölf Kapitel des Predigerbuches. Immer und immer wieder lesen wir diese Bewertungen. Vergänglich, unendlich mühsam und echt übel. Das hebräische Wort, das der Prediger für nichtig oder flüchtig gebraucht, oder Luther hat mit eitel übersetzt, Eitelkeit der Eitelkeiten, so hat er angefangen, ne? ähm, ist Hebel im Hebräischen. Und das hat verschiedene Facetten: nichtig, flüchtig, vergänglich, vergeblich. Luther übersetzt mit eitel im Sinne von sinnlos. Ich hatte mal einen Dozenten, der über das Buch Prediger promovierte und der hat ganz einen starken Punkt daraus gemacht, dass er gesagt hat, das Wort Hebel sollte unbedingt mit vergänglich übersetzt werden. Das wäre die beste Übersetzung von diesem Wort, denn der Begriff vergänglich ist einfach viel neutraler. Und dann erscheint das Buch Prediger auch nicht in so einem furchtbar negativen, pessimistischen Licht, sondern einfach feststellend, es ist vergänglich. Ja, das ist schon ein bisschen anderer Ton, als wenn ich höre, es ist sinnlos, es ist nichtig. Ja. Das ist ein guter Punkt. Und dadurch kommt das Buch Prediger nicht so unter den Pessimismusverdacht, wenn man das beachtet und Hebel mit vergänglich übersetzt. Ein anderer Ausdruck des Predigers ist Haschen nach Wind, der an ganz vielen Stellen kommt, oder nichts Neues unter der Sonne. Also Haschen nach Wind, vergänglich. Fazit, alles im Leben ist vergänglich, es ist nichts, was man wirklich festhalten kann. Haschen nach Wind, Wind kann es nicht einfangen und festhalten, konservieren. Speichern geht nicht. Das Zweite ist, Mühe und Plage ohne Gewinn. Das ist auch so ein Motiv, was sich äh, im Predigerbuch immer wieder findet, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, 4, 5, ja, an verschiedenen Stellen. Mühe und Plage ohne Gewinn. Und das führt dann auch zu Verdruss, zu Schmerz, ja, zu Hass und Verzweiflung, zu Ärger, zu Krankheit und zu Zorn, kann man dann in einzelnen Bibelstellen dann finden. Das Fazit hier zu diesem Begriff Mühe, Plage ohne Gewinn ist, das Leben ist so mühsam. Und am Ende stehst du mit leeren Händen da, denn wie jeder weiß, das Totenhemd hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen. Mühsam ist das Leben und am Ende gehen die Hände wieder auf und du kannst nichts mitnehmen. Und dann noch ein dritter Aspekt, der sich wie so ein roter Faden, wie so ein Motiv durch das Predigerbuch zieht, ist die Sache mit Übel. Üble Dinge, schlimme Dinge, die passieren. Er äh, erwähnt Ungerechtigkeit. Oder ein Übel ist die Unterdrückung, dass Menschen unterdrückt werden von anderen Menschen. Neid, auch ein großes Übel in der Welt. Oder Reichtum, der dann sich wieder in Luft auflöst, der einfach verschwindet, wie gewonnen, so zerronnen, sagen wir. Oder die Tatsache, dass Tode halt nichts mitnehmen können. Nackt gehst du wieder, nackt bist du gekommen die Welt und nackt gehst du wieder, kannst nichts mitnehmen. Egal, wie viel du angehäuft hast in deinem Leben. Auch ein Übel. Äh, auch ein Übel ist, dass es manche Reiche gibt, die den Reichtum gar nicht genießen können. Die nur Angst haben, dass ihnen was, jemand was wegnimmt oder die noch so im Stress sind, noch mehr haben zu müssen. Obwohl sie schon viel haben, aber noch reicher werden zu müssen. Also äh, es gibt Leute, die haben dann ganz viel, aber sind völlig unzufrieden und können es gar nicht genießen. Auch das ist ein großes Übel. Und dann geschieht noch viel Sinnloses in der Welt, äh, was für uns eigentlich keinen Sinn macht dass zum Beispiel der Gottlose und der Gerechte das gleiche Geschick haben. Also denen geht es gleich. Unabhängig davon, der eine war gottlos, der andere war gerecht, aber beide haben einen Unfall oder werden krank oder passieren schlimme Dinge in ihrem Leben. Kein Unterschied, ist übel. Oder noch schlimmer, manchmal geht es Leuten, die gerecht sind, so dreckig, als wären sie die schlimmsten Verbrecher. Und andere, die total gottlos, brutal und gemein und verbrecherisch sind, denen geht es wie der Made im Speck. Ja. Also das, was eigentlich Gerechte verdienen, das geschieht bei Gottlosen. Und das, was Gottlose verdienen würden, das erleben Gerechte. Auch ein schlimmes Übel. Und dass soziale Verhältnisse manchmal umgekehrt werden, dass ehrwürdige, verdiente Menschen dann plötzlich ganz unten in der Werteskala sind und Halotris unten dann hochgehoben werden und oben sind, auch so ein Übel. Also es, da gibt es viel Übel, viel schlimme Dinge werden hier berichtet. Fazit, die Welt ist voller Übel, davor kann man die Augen nicht verschließen. Also wer sagt, ah, die Welt ist doch schön, ist doch alles gut, alles in bester Ordnung, der ist da blind. Es gibt so viel Ungerechtigkeit, so viel Leid, ja, denken wir an die Millionen Menschen, die hungern, an Leute, die in Zwangsprostitution verhaftet sind, äh, da gefangen sind, in Leute, die in bitterster Armut leben, ja, geknechtet werden, Kinder, die ausgebeutet werden, die 14, 16 Stunden, Stunden am Tag arbeiten müssen, äh, ihre Gesundheit dabei ruinieren und lauter so Sachen, damit wir im Westen dann die Produkte noch billiger kriegen. Da ist so viel Ungerechtigkeit oder ein Volk überfällt das andere. Ja, so viel Ungerechtigkeit, Übel in der Welt, davor kann man die Augen nicht verschließen. Aber ist das, was der Prediger hier sagt, also alles vergänglich, Haschen nach Wind, alles nur Mühe und kein Gewinn am Ende unterm Strich, es ist alles, viele üble, schlimme Dinge sind da, ist das wirklich Pessimismus? Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist absoluter Realismus, auch wenn, man, auch wenn es natürlich nur einen Teil der Wirklichkeit benennt. Es ist realistisch, es ist nicht das ganze Bild, aber es ist ein realistisches Bild von ganz vielen, was da ist. Also es ist Realismus. Wenn du also in deinem Leben an der Vergänglichkeit von allem leidest, wenn du dich abmühst, ohne dass was hängen bleibt, und du außerdem viele Missstände und Übel in der Welt entdeckst, dann sagt dir Gott durch das Predigerbuch, so ist die gefallene Welt, willkommen in der Realität. Und dass das Buch Prediger alles andere als so ein Miesepeter-Buch ist, sondern es zeigt realistisch die Vergänglichkeit und die Mühsal und die Übel dieser Welt. Und gleichzeitig hat es fünf Mutmacher und fünf wunderbare Orientierungshelfen, die uns helfen können, in dieser Welt der Vergänglichkeit, der Mühe und all der Übel, wirklich zu überleben. Da nicht verrückt zu werden. Und diese fünf Mutmacher und diese fünf Orientierungshilfen, die will ich jetzt noch abschließend kurz vorstellen. Das eine haben wir schon ein bisschen gehört. Es ist, genieße das Leben trotzdem. Trotz der Vergänglichkeit, trotz all der Mühe, trotz all der Übel, die da sind. Genieße das, was Gott dir schenkt und zugeteilt hat. Genieße das Leben, genieße das Schöne in der Welt. Und das ist auch eine Gabe Gottes. Und das ist ganz oft ausgeführt, wir haben einige Stellen gelesen dazu. Es gibt auch in Kapitel 11 noch eine, die ich nicht gelesen habe. Also es ist wie so ein roter Faden. Trotz allem genieße das Schöne, das Gute, was du Hast, was dein Lohn auch ist, dein Lohn für all deine Mühe in dieser Welt. Ein zweiter Mutmacher und eine zweite Orientierungshilfe, die Gott uns durch das Buch Prediger gibt, ist, dass wir unbedingt die Realität akzeptieren müssen. Es ist total schlecht, gegen die Realität anzugehen und den Kopf in den Sand zu stecken und meinen, dann, dann ist es nicht da, weil ich es ja nicht sehe oder so, ja. Oder es ist genauso irrsinnig, wenn man gegen die Gesetze der Physik angehen will. Ja? Die holen einen immer wieder ein. Ja? Und äh, man kann keine Politik betreiben, die die physikalischen Gesetze auf den Kopf stellt. Da wird man eine Bauchlandung machen. Also es ist ganz wichtig, die Realität zu akzeptieren. Und äh, ich habe hier eine kleine Liste äh, von, von Aussagen, die man im Predigerbuch finden kann. Das ist ja so eine Philosophie für Anfänger. Ja. Äh, was sind so typische Realitäten, die du einfach akzeptieren musst? Und äh, ich nenne es da einfach einige, um Inspiration zu geben. Und äh, wenn du dann das Buch Prediger selber liest, dann achte darauf, was sind äh, Realitäten, äh, denen wir einfach ins Auge sehen müssen, wo wir nicht dagegen ankämpfen können und auch nicht ankämpfen brauchen weil wir müssen uns mit diesen Realitäten arrangieren. Eine dieser großen Realitäten ist, dass alles seine Zeit hat. Eines der berühmtesten Texte des Bedecker ist dass alles seine Zeit hat und das sind dann ganz gegensätzliche Dinge und alles hat seine Zeit. Es gibt Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen, Zeit zum Ausreißen, Zeit zum Töten, Zeit zum Heilen, Zeit zum Niederreißen, Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Weinen, Zeit zum Lachen. Zeit des Klagens, Zeit des Tanzens. Zeit, Steine zu werfen und Zeit, Steine zu sammeln. Zeit, sich zu umarmen, Zeit, sich zu, sich loszulassen. Zeit zum Suchen, Zeit zum Verlieren. Zeit zum Aufheben, Zeit zum Wegwerfen. Zeit zum Zerreißen, Zeit zum Nähen, Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden. Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen. Zeit des Krieges und Zeit des Friedens. Also alles hat seine Zeit, Gutes wie Schlechtes und äh, es ist vergänglich, es vergeht, nichts äh, ist immer so. Wenn du denkst, es ist gerade eine Riesenkrise, auch die hat ihre Zeit. Die ist dann auch wieder mal vorbei. Also alles hat seine Zeit, auch das Gute hat seine Zeit, du kannst nicht immer festhalten. Ja? Alles hat seine Zeit. Ein zweiter Punkt äh, ist Realität, Menschen sind unvollkommen. Nimm die Menschen, wie sie sind, es gibt keine anderen. Ja? Menschen sind unvollkommen, Kapitel 7, Vers 20. Äh, Kapitel 7, Vers 29 sagt auch ganz realistisch von Menschen, Menschen sind berechnend und falsch. Wenn du an das gute Menschen glaubst, und meinst der Mensch wäre von Grund auf gut, wie das in der heutigen Denkweise weithin der Fall ist, dass der Mensch gut sei, äh, das passt mit der Realität nicht zusammen. Der Mensch ist nicht wirklich gut. Der Mensch ist eine gefallene Kreatur. Menschen sind berechnet und falsch. Damit musst du rechnen, damit musst du ausgehen, dass die Menschen nicht wirklich gut sind. Ein anderer Punkt, Kapitel 10, Vers 9, macht deutlich, dass Leben, zu leben heißt, Risiken einzugehen. Leben heißt immer auch ein Risiko eingehen. Kapitel 10, Vers 9, äh, heißt es, ähm, Wer Holz spaltet, bringt sich in Gefahr. Wenn du irgendwas machst, es hat auch eine Gefahrenseite. Ja. Es gibt kein völlig risikofreies, abgesichertes Leben. Es ist auch so eine Denke in Deutschland, man könnte sich für alles absichern und versichern. Dieser Versicherungswahnsinn ist irre. Deutschland, eines der sichersten Länder der Welt, hat die meisten abgeschlossenen Versicherungen überhaupt. Ich glaube, jede zweite Versicherung weltweit ist eine Versicherung, die in Deutschland abgeschlossen worden ist. Also das Sicherheitsbedürfnis der Deutschen ist, ist immens, obwohl sie eigentlich unglaublich sicher leben. Und sie müssten eigentlich mal akzeptieren, dass das zu leben mit Risiko verbunden ist. Ja? Leben heißt Risiken eingehen. Ein weiterer Punkt ist, das Alter hat seine Beschwerden. Das gehört dazu. Das Alter hat seine Beschwerden. Die Leute wollten immer, immer ganz, ganz alt sterben. Und das bei bester Gesundheit. Das funktioniert nicht. Die wollen alt werden und das bei bester Gesundheit. Das geht nicht, sondern das Alter hat seine Beschwerden. Damit müssen wir leben. Dann, der Tod ist unausweichlich. Das ist auch so eine Realität. Da musst du dich einfach mit abfinden. Der Tod ist unausweichlich. Oder auch geistlich gesehen. Wir können Gottes Werk vom Anfang bis zum Ende nicht begreifen. Wir können nicht erklären, warum Gott ja die Geschichte lenkt, dieses oder jenes so zulässt. Oder wie Gott handelt, wie Gott äh, durch Dinge, die schlimm aussehen, vielleicht dann doch noch was Gutes bewirkt. Und so weiter. Äh, wie Gott wirklich in der Welt und im Leben von einzelnen Menschen handelt, das können wir nicht alles von A bis Z begreifen. Und wir wissen auch nicht, was für uns wirklich gut oder schlecht ist. Es können manche Dinge sein, die wir als ein Unglück ansehen, die sich als, als eine Wohltat erweisen hinterher. Ja. Ich habe... Äh, ein Gespräch gehabt, er war als Jugendlicher in der Psychiatrie, es war ganz schrecklich dort, aber heute merkt er, dass es ihm geholfen hat, eine Sensibilität für andere Menschen zu entwickeln, dass er sofort erkennt, wie er andere Menschen ansprechen kann, wie er mit ihnen auf der guten Weise kommunizieren kann, intuitiv. Das hat ganz viel mit seinem Aufenthalt in der Psychiatrie zu tun. Aber das sind so Dinge, wir wissen nicht, was wirklich gut oder schlecht für uns ist. Das müssen wir auch akzeptieren. Und vor allem müssen wir akzeptieren, da tun viele Menschen sich schwer mit, aber das ist ein, wo Salomon ganz großen Punkt macht, dass wir die Zukunft nicht wissen. Wir können die Zukunft nicht wissen. Ich lese mal einige Verse, die das deutlich machen. Kapitel 7, Vers 14, da sagt er, was nach ihm kommt, was nach ihm kommt, also wenn ich meinen Abgang mache, was dann passiert, kann der Mensch nicht wissen. Kapitel 8, Vers 7. Der Mensch weiß ja nicht, was geschehen wird. Und wer könnte ihm das mitteilen? Da, Was in der Zukunft geschehen wird? Er weiß es nicht. Äh, Vers 8. Kein Mensch hat Macht über den Wind. Keiner kann ihn zurückhalten. Und niemand hat Macht über den Tag des Todes. Du kannst nicht wissen, wann du stirbst. Äh, Vers 17. Ähm, heißt es, der Mensch kann nicht ergründen, was unter der Sonne geschieht. Wie sehr er sich auch abmüht, alles zu erkennen, er findet es doch nicht heraus, was da alles unter der Sonne geschieht. Er kann das nicht alles ergründen. Kapitel 9, Vers 1b sagt, nichts, was vor ihm liegt, kann der Mensch erkennen. Er kann sich alles total anders verhalten und anders verlaufen, als er sich das ausdenkt und ausmalt und hofft und wünscht. Außerdem kennt der Mensch nicht seine Zeit wie viel Lebenszeit ihm noch bleibt zum Beispiel. 10, Vers 14. Äh, ein Mensch weiß doch nicht, was geschehen wird und was nach ihm kommt. Das weißt du nicht. 11, Vers 2. Denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Und es ist auch gut so, dass wir das nicht alles wissen, was da noch kommt an Unglück über das Land. Vers 5. Wie du den Weg des Windes nicht kennst, noch das Werden des Kindes im Leib der Schwangeren, so kennst du auch nicht das Werk Gottes, der alles bewirkt. Gott, der alles bewirkt, der irgendwo überall seine Finger im Spiel hat, was in der Geschichte auch so passiert, auf ganz geheimnisvolle Weise, wir können das nicht erkennen, wie das sich genau verhält. Und einer meiner Lieblingsverse, 6b, sagt, Du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dies oder jenes oder beides zugleich. Das ist eine große Ermutigung für Unternehmer. Du machst unternehmerische Entscheidungen, versuchst dieses, versuchst jenes und du weißt nicht, ob das funktioniert, ob das funktioniert, du machst nach bestem Wissen und Gewissen, aber du weißt es nicht, ob jenes oder dieses funktioniert oder vielleicht sogar beides. Du kannst es nicht wissen. Du musst es auch nicht wissen. Du musst halt auch ein Risiko eingehen. Leben ist Risiko. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Akzeptiere die Realität. Wenn du das tust, diese Realitäten, ich habe einige davon genannt, was Realitäten sind, hier im Buch Prediger, wenn du diese akzeptierst, dann gehst du viel leichter durchs Leben. Es gibt auch Dinge, wo wir etwas wählen können. Das ist jetzt der dritte Punkt, der dritte Mutmacher. Und da sagt er, wähle das Bessere. Es gibt tausende Entscheidungen, die wir treffen können im Le Leben. Ähm, manchmal ist die Entscheidung zwischen gut und schlecht. Ähm, dann soll es klar sein, dass wir uns für das Gute entscheiden. Aber es gibt auch manchmal Entscheidungen zwischen gut und gut. Ähm, und dann muss man gucken, okay, was ist gut und was ist besser. Und äh, Salomo äh, tut uns hier ermutigen, ganz stark ermutigen im Buch Prediger, äh, das Bessere zu wählen. Und äh, das ist ein Leitmotiv, äh, das kommt bestimmt über 20 Mal vor im Buch Prediger, äh, in verschiedenen Formulierungen, zum Beispiel besser oder sagt noch besser oder sagt, es gibt nichts Besseres als Punkt, Punkt Punkt Oder es ist von großem Vorzug, und großen Vorteil, wenn man das macht und nicht das andere macht. Also es gibt verschiedene Formulierungen, ja, aber das ist ein Riesenthema, und ich will jetzt nur beispielhaft ein paar nennen, sonst wird es zu lang. Aber wenn ihr das äh, lest, äh, macht auf jeden Fall eine Textmarkierung, immer wenn das Wort besser kommt. Malt euch das an, dass ihr seht, hier ist eine Wahl, die wir zu treffen haben, die wir treffen können. Und wir können uns für das Bessere entscheiden. Also ich lese mal einige Stellen hier an. Ähm, Kapitel 4, Vers 2 sagt er zum Beispiel, äh, da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, ihnen geht es besser als denen, die jetzt leben. Würde man andersrum sagen. Aber die Bibel sagt hier, den Lebenden, den Toten geht es eigentlich besser als denen, die leben. Ähm, in Vers 6. Besser eine Hand voll Ruhe, als beide Hände voll Mühe beim Haschen nach Wind. Also Ruhe ist auch mal wichtig. Oder zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch wie dem Einzelnen, der hinfällt, und keiner ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei beieinander schlafen, wird ihnen warm. Doch wie soll einer einzeln warm werden? Ein Einzelner ist leicht zu bewältigen, doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Also zwei ist besser als einer. Geh nicht allein durchs Leben. Deswegen hat Gott auch die Frau geschaffen, dass der Mann nicht allein durchs Leben muss. Oder wenn du Single bist, dann such dir wirklich eine, eine gute Freundin oder einen Freund, mit den du als Unterstützung im Leben hast. Zwei sind besser als einer. Vers 13. Besser ein Kind, arm und weise, als ein König, alt aber dumm. Also Weisheit ist viel besser als Dummheit. Überlege, was du tust, wenn du zum Haus Gottes gehst. Geh hin und höre zu, denn das ist besser, als ein Schlachtopfer zu bringen. Also hinzugehen, das Wort Gottes zu hören, ist besser, als Opfergaben zu bringen. Oder erfülle, was du gelobt hast. Es ist besser, wenn du nichts gelobst, als dass du gelobst und es nicht hältst. Also auch so ein besser. Oder äh, noch ein paar in Kapitel 7. Besser ein guter Ruf als ein guter Geruch. Also guter Ruf ist viel besser als, als Parfüm. Besser in ein Trauerhaus gehen als in ein Hochzeitshaus. Denn da zeigt sich das Ende jedes Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Besser verdrießlich sein als lachen, denn bei Miene geht es dem Herzen gut. Der Weise geht lieber in ein Trauerhaus, der Dummkopf geht in ein Haus, wo man sich freut. Besser, einen Weisen schelten zu hören, als einen Narren singen. Lass dich lieber ermahnen von einem Weisen, als geh irgendwo hin, wo er Lob, Freude und Gesang ist. Besser das Ende einer Sache, als ihr Anfang. Besser langmütig, als hochmütig. Und äh, gibt es noch viele andere Beispiele in dieser Richtung. Ja? Weisheit ist besser als Macht. Die ruhigen Worte eines Weisen sind mehr wert als das Geschrei eines Herrschers. Weisheit ist besser als Waffen. Aber da gibt es ganz viele Dinge, was besser ist. Und das Buch Prediger will uns ermutigen, dass wir das Bessere ergreifen. Ja, äh, finde heraus, was alles besser ist und wähle das Bessere. Das vierte Mutmacher ist, äh, dass er anleitet in dieser Philosophie für Anfänger, werden die Menschen angeleitet, ihr Auge auf Gott zu richten? Also auf Gott zu schauen. Und das ist ganz einfach, kann man ganz einfach machen, indem man beim Predigerbuch, wenn man es durchliest, einfach alle Stellen unterstreicht, wo das, das, der Wort Gott vorkommt. Ja? Und dann erfahre ich etwas über Gott, was Gott tut, wie Gott ist, was Gott macht, was er möchte, was er nicht möchte. Und da, da richte ich meinen Blick auf Gott. Und das ist sehr wichtig, dass wir diese Ausrichtung haben, dass wir auf Gott schauen. Nicht nur auf uns oder auf irdische Dinge, auf Wohlergehen, sondern wir sollen auf Gott schauen. Und äh, was passiert, wenn ich auf Gott schaue, einmal nur, wenn ich das im Buch Prediger mache? Wenn ich nur das Buch Prediger hätte, was würde ich von Gott erkennen? Was könnte ich von Gott sehen, wenn ich dann auf ihn schaue, was das Buch Prediger mir über Gott sagt? Das sind zehn Stellen etwa. Ich das mal ganz kurz vortragen. Gott hat alles schön gemacht. Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das Werk Gottes können wir wegen seiner Komplexität nicht von A bis Z begreifen. Alles, was Gott schafft, ist für ewig. Das ist ein toller Vers. Wenn wir als Christen Werk Gottes sind, dass er uns geschaffen hat in Christus Jesus, dann sind wir Werk Gottes und wir sind ewig. Alles, was Gott schafft, ist für ewig. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Das zeigt uns einfach die totale Souveränität Gottes. Gott hat es deshalb so eingerichtet, dass man in Ehrfurcht zu ihm aufschaut. Oder Gott ist es, der den Gerechten und den Ungerechten richtet. Er ist der Richter. Das soll man immer uns bewusst sein, wer Gott ist. Er ist der Richter der Gerechten und der Ungerechten. Betrachte das Werk Gottes. Wir werden aufgefordert, darauf Ausschau zu halten, was Gott so tut in dieser Welt. Lass es dir erzählen. Lies Missionsberichte. Ja, sprich mit anderen Menschen, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und natürlich lies in der Bibel, da kannst du ganz viel finden, wie Gott in der Welt handelt und was er getan hat. Betrachte das Werk Gottes. Oder Gott schafft den Glückstag und den Unglückstag gibt Tage, da geht vieles schief. Gott hat den Tag auch gemacht. Und den Glückstag auch. Gott schafft den Glückstag und den Unglückstag. Gott hat den Menschen aufrichtig und gerade gemacht. Es ist nicht der Fehler Gottes, dass der Mensch so schräg ist. Das hat mit dem Sündenfall zu tun. Gott hat den Menschen gerade und aufrichtig gemacht. An allem sah ich das Werk Gottes und der Mensch kann es nicht ergründen. Es ist einfach viel zu groß, viel zu komplex. Allein schon in der, in der Natur, in der Physik ist viel zu komplex. Natürlich das, was Gott so unter den Menschen wirkt, noch, noch genauso, noch mehr untergründlich. Die Gerechten und die Weisen und ihre Werke sind in Gottes Hand. Egal welche Umstände, egal welche Nöte, egal ob du umkommst, du als Gerechter und auch alles, was du getan hast, es ist in Gottes Hand und Gott hält das in seiner Hand fest. Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles verborgen, es sei gut oder böse. Also auch die Menschen müssen sich verantworten für all das, was sie tun. Äh, manchmal hier auf dieser Erde schon, aber auf jeden Fall später, äh, wenn sie vor Gott stehen und gerichtet werden. Da gibt es dann diese ausgleichende Gerechtigkeit. Also schau auf Gott. Das ist ganz wichtig, dass du äh, immer wieder äh, auf Gott schaust. Und ein letztes ist, beachte Gottes Befehle. Was will Gott? Also hat Gott sehr klar ausgedrückt. Es gibt ganz viele konkrete Sätze, wo Gott sagt: Das will ich, das sollst du tun, das befehle ich, das gebiete ich und zu deinem Besten. Also, wenn du das machst, es tut dir gut und tut anderen gut. Also, halte dich an diese, an diese Ordnungen, diese Rechte, an diese Befehle. Ja, und das nützt dir und anderen. Also, es ist ein richtiger Mutmacher und eine Orientierung fürs Leben. Wie soll ich leben? Wie kann ich leben? Beachte Gottes Befehle. Die musst du kennenlernen und dann auch da dein Leben ausrichten. Und auch hier habe ich so eine Liste. Und es ist ganz einfach zu finden, so wie vorhin. Schau auf Gott, kannst du dadurch die Stellen finden, in denen du schaust, wo steht was von Gott. Und äh, wo sehe ich Gottes Befehle? Ja, wo ist ein Imperativ? Wo ist ein Befehl hier? Etwas, wo du was tun musst, tun sollst. Und äh, wenn man die Befehle hier aufliste, die im Predigerbuch stehen, dann sind es ganz viele. Äh, und es sind auch keine äh, Wunderdinge, die da verlangt werden vom Menschen, sondern es sind einfach Dinge, die, die du da die tun kannst. Und die dann für dich gut sind und für die Menschen um dich herum auch. Und Gott hat seine Freude dran, wenn du das tust. Also, welche Befehle finde ich im Predigerbuch? Da heißt zum Beispiel, erfülle Gott deine Gelübde sofort. Sollen man eh vorsichtig sein mit Gelübden. Aber wenn wir was ausgesprochen haben, was wir Gott versprechen, dann sollen wir es auch tun. Verwundere, wundere dich nicht über Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Wundere dich nicht. Sag Gott. Brauchst dich nicht zu wundern, dass es so ist. Sag nicht, früher war alles besser. Oh, das Satz ich oft. Oh, früher war toll und so. Muss ich immer an den Vers denken, dass Gott sagt, sag nicht, früher war alles besser. Es war früher nicht alles besser. Das stimmt überhaupt nicht. Sag nicht, früher war alles besser. Dann ein weiterer Befehl, betrachte das Werk Gottes. Schau auf das, was Gott tut. Dann am Tag des Glücks sei gute Dinge, sagt das Wort Gottes. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso gemacht wie jenen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Das hat Jesus gesungen, als er das große Hallel gesungen hat mit seinen Jüngern. Und dann ist er nach Gethsemane gegangen. Und dann ist er verhaftet worden und ans Kreuz geschlagen worden. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich darin sein. Gedenke auch dieser Tag, auch den Tag des Unglücks, hat Gott gemacht. Äh, dann ein sehr interessanter Vers, sehr philosophisch. Sei nicht allzu gerecht. Sei nicht 150 Prozent gerecht. Du, wirst, du bringst dich selbst nur um damit. ja, Und sei auch nicht allzu gottlos. Also man kann, wenn man zu gottlos ist, wird einem die zeitliche Strafe hier erwischen. Und wenn man hypergerecht ist, dann ist tut man sich selber auch viel, viel Leid besorgen. Ich, ich lese mal diese Stelle, weil die ist echt interessant. Kapitel 7, Vers 16, wie das zu verstehen ist hier. Ähm, sagt, sei nicht allzu gerecht und gib dich nicht gar zu weise, warum willst du dich selbst zugrunde richten? Du kannst wahnsinnig werden, äh, wenn du über alles so nachdenkst und, und dich da hinein vertiefst und äh, alles hundertprozentig, tausendprozentig gerecht haben willst. Sei nicht zu oft ungerecht und sei kein Narr, warum willst du dich vor der, willst du vor der Zeit sterben? Ja, Also, nichts übertreiben. Ähm, gehorch dem König. Gehorch an, ist so ein Befehl. Oder schau auf das Ende, wie eine Sache ausgeht. Denn das Ende einer Sache ist besser als der Anfang. Schau auf das Ende. Auch tu, was Du kannst das, was in deiner Macht steht, äh, den nicht die anderen sollen machen für dich, sondern tu, was du kannst. Das mag zwar nicht reichen, aber du sollst trotzdem erstmal das tun, was du machen kannst. Tu, was du kannst. Kapitel 10, 9, Vers 10 äh, finden wir das. Ähm, da ist es, was auch immer du zu tun vermagst, das tue. Wenn dir eine Tür aufgeht, wenn du eine Möglichkeit hast, machst. Denn bei den Toten, zu denen du gehst, gibt es weder Tun noch Planen, weder Wissen noch Weisheit. Also nutze die Gelegenheit, schaffe, jetzt ist noch Gelegenheit, dass du das, was so vor deiner Füße gelegt wird, tu das, was du tun kannst. Ähm, bleib auch in kritischen Situationen gelassen. Kapitel 10, Vers 4. Achte auf gutes Werkzeug, weil sonst ist die Arbeit umso anstrengender, wenn du mit einem stumpfen Ball darum hantierst. ja. Dann nimmt er die Zeit, schärft das Beil, dann geht es wieder schneller. Also, dass er gutes Werkzeug benutzt. Das heißt jetzt für mich ganz konkret, dass ich meinen Computer langsam ausmustere, weil der ewig braucht, bis er mal hochfährt. Ja? Also, gutes Werkzeug benutzen. Sei nicht faul. Fleiß ist hoch im Kurs bei Gott. Verfluche den König nicht einmal in deinen Gedanken. Denk nicht einmal dran, zu fluchen über den König oder den Bundeskanzler. Ja? Oder über den und jenen Minister. Verfluche den König nicht einmal in deinen Gedanken. Investiere dein Leben in die Ferne. Also wir sollen Investments machen. Investments ins Reich Gottes, in die Ferne, wo man nicht gleich den Ertrag sieht oder auch gar nicht weiß, ob da ein Ertrag kommt. Trotzdem sollen wir es machen. Hochinteressant, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Schick dein Brot übers Wasser, also in die Ferne. Brot, nicht Waffen oder Drogen. Brot. Lebensmittel, Nahrungsmittel, was zum Leben dient. Also schick das, was zum Leben dient, übers Wasser, also in die Ferne. An andere Ecken der Erde. Und nach vielen Tagen kannst du es wiederfinden. Verteile deinen Besitz auf sieben oder acht Stellen. Spende in verschiedene Richtungen. Äh, teils es auf. Sammel es nicht nur an einer Stelle. Verteile deinen Besitz auf sieben oder acht Stellen, denn du weißt nicht, welches Unglück über das Land kommen wird. Ja. Also, investiere dein Leben in die Ferne, ja. am Morgen säe deinen Samen und lass am Abend deine Hand nicht ruhen. Fleiß, morgens und abends. Ja. Also es gibt keine genaue Stundenvorgabe in der Bibel, wie viel man arbeiten soll, ja, aber wir sehen, dass viele Männer Gottes und Frauen Gottes da sehr fleißig waren. Und hier heißt es ganz konkret, am Morgen säe deinen Samen und lass am Abend deine Hand nicht ruhen. Im Kerzenschein kann man auch immer noch ein bisschen was anderes machen. Sei fleißig, nutze den Tag, könnte man hier drüber schreiben. Und denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Das gilt vor allem für junge Menschen. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Und dann kannst du nämlich alles tun, was du willst. Das ist eine, eine große Freiheit, die uns das Wort Gottes gibt. Es ja, das heißt hier, äh, in, tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Also die Aufforderung, die große Freiheit zu genießen und zu gebrauchen. Tu, was dein Herz dir sagt und was dein Auge gefällt, doch wisse, dass die Einschränkung. das maximale Freiheit, tu, was du siehst, äh, was dein Auge gefällt, was dein Herz dir sagt, doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Eigenverantwortung, du musst dich dafür Gott vor Gott irgendwann verantworten, bedenke das. Und dann kannst du die Freiheit gebrauchen. Mit dieser Verantwortung, ich muss das vor Gott verantworten, Gott wird darüber richten, kann ich maximal frei. da brauche ich keine vielen Gesetze oder was, sondern das ist einfach der Freiraum, den Gott uns gibt. Und das hat auch Augustin so schön gesagt, er hat gesagt, Liebe und dann tu, was du willst. Also, wenn du Gott liebst, deinen Nächsten liebst, wenn du das machst, dann kannst du nichts Böses machen, nichts Falsches machen. Ja, und hier ist andersrum, tu, was du willst, mach, was dein Herz begehrt, denk nur dran, Gott wird da drauf schauen, Gott wird da Gericht halten drüber. Und ein letzter Befehl, der im Buch Prediger begegnet ist, vergiss nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ja, hat man jemand gesagt, vergiss nicht die Hauptsache und die Hauptsache ist, fürchte Gott, halte die Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und Gott wird alles vor Gericht ziehen, was gut oder böse ist, auch das Verborgene. Ja. Das ist die Hauptsache, das zu wissen. Also das Buch Prediger zeigt uns diese drei Wege von Lebenskonzeptionen, die alle Licht und Schatten haben. Der Weg der Weisheit, und Weisheit ist viel tausendmal besser als Dummheit, also geh den Weg der Weisheit, aber hat auch Schattenseiten, letzte Befriedigung gibt es nicht. Dann geh den Weg des Genusses, genieß das Leben. Genieß das, nimm das mit, was Gott dir so schenkt. Es ist der Lohn für deine Mühe, für deine Arbeit. Ja, freu dich an dem, was du schaffst und so weiter. Aber auch das ist, hat einen bitteren Beigeschmack in einer Welt, die vergänglich ist, wo wir sterben müssen und so weiter. Und der dritte Weg ist der Weg des Gesetzes. Befolge die Gebote Gottes, das tut dir gut und Menschen gut. Ja, es ist ein wunderbarer Weg. Geh diesen Weg mit Gott auf dem Pfad des Gesetzes des Wortes Gottes, des Gesetzes Gottes. Ähm, aber äh, auch das hat einen weiteren Beigeschmack, weil du das ja nicht völlig halten kannst. Und es äh, trotzdem dann, wenn du es hältst, das Gesetz, kannst du dir trotzdem schlecht gehen. Ja, manchmal geht es einem Gottlosen noch besser als dir. Ja? Oder dir geht es als Gerechten ein, wie es einem Gottlosen gehen sollte. Ein Gottlosen geht es, wie es einem Gerechten gehen sollte. Also das hat auch seine Schattenseiten in diesem Leben. Und trotzdem ist es ein guter und richtiger Weg. Wir brauchen dann unbedingt noch den Weg der Gnade, der, den wir im Leben von David wunderbar sehen, Triumph der Gnade, im zweiten Buch Samuel sehen wir das, wie der Weg der Gnade noch über dem Weg des Gesetzes steht und dann im Neuen Testament noch ganz besonders den Weg der Gnade im Römerbrief und so weiter. Ja, also, aber die drei Wege werden im Prediger gezeigt. Das Predigerbuch ist nicht pessimistisch, es spricht zwar von Vergänglichkeit, Haschen nach Wind, von Übeln, von Mühe. Aber das ist die Realität. Das ist ein Aspekt unserer Wirklichkeit. Und das Bergerbuch gibt uns vor allem fünf wunderbare Mutmacher und Orientierungshilfen, wie wir als Christen leben können und leben sollen in dieser Welt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich umsetzen in unserem Leben, das Erste ist, genieß das Leben trotzdem. Ja? Trotz dieser Realität, äh, des, des Vergänglichen und des Haschen nach Wind, der, des, der vielen Übel, die es gibt, all der Mühsal, die es gibt, Genieße es trotzdem, wo Gott dir diese Gelegenheiten schenkt, zu genießen. Dann akzeptiere die Realität. Das Beste, was du machen kannst, auch wenn jemand stirbt, den du lieb gehabt hast, akzeptiere es. Ja, braucht seine Zeit, es gibt da Phasen der Trauer, ist alles okay. Aber wir müssen Realitäten akzeptieren. Und je schneller wir Realitäten akzeptieren, desto besser ist es. Und da gibt es viele Realitäten, ich habe einige genannt, man kann die wunderbar entdecken im Buch Prediger, was so Realitäten sind, die wir nicht ändern können die wir einfach zu akzeptieren haben, dass wir die Zukunft nicht kennen, dass der Tod unausweichlich ist, dass alles seine Zeit hat und vieles mehr. Dann wähle das Bessere. Wir haben immer wieder die Wahl und können uns für das Bessere entscheiden. Da sollen wir die richtige Wahl treffen. Und die Buchprediger gibt uns viele, viele Beispiele, wo sagt, das ist besser als das andere. Also wähle das Bessere. Und schau auf Gott, fundamental wichtig, nicht äh, auf das Elend der Welt zu schauen, nur, sondern wir müssen immer wieder unbedingt auf Gott schauen. Äh, das hebt uns raus aus äh, dem, dem Übel dieser Welt, wenn wir auf Gott schauen. Und wir sollen nicht nur auf Gott schauen, sondern wir sollen auch seine Befehle, seine Anweisungen äh, gehorchen, es umsetzen, weil das tut uns gut und auch den anderen Menschen. Also diese fünf Mutmacher finde ich richtig klasse. Und von daher bin ich kein Freund von denen, die sagen, das Buch Prediger ist pessimistisch. Es ist hochrealistisch. Es zeigt Licht und Schatten der, der Wege, die wir gehen können. Aber es ist nicht ausreichend. Letztlich sind wir angewiesen auf den Weg der Gnade. Und äh, es gibt wunderbare Mutmacher und Orientierungshilfen, wie wir unser Leben äh, gestalten können. Und äh, da können wir uns trainieren. Und deswegen, also dieses Buch Prediger, das sollten wir immer wieder uns mal so durchlesen. Und ich empfehle es auch sehr, so, dass, wenn wir es tun, so auch in einem Rutsch zu lesen. Es sind nur zwölf Kapitel, kann man mal wirklich am Sonntagnachmittag in anderthalb Stunden lesen. Es hat nochmal einen ganz anderen Eindruck, wenn man so ein Buch im Zusammenhang liest, einmal in einem Rutsch durch. Da wird einem vieles noch eindrücklicher weil manche Dinge sich wie so rote Faden durch das ganze Buch ziehen und dann merkt man erst, wie stark das eigentlich betont ist. Ja. Also das wäre meine Empfehlung äh, zum Buch Prediger.